0: Роберт Шекли, Гибель Атлантиды Несчетные столетия назад, до первых фараонов, до того, как континенты обрели нынешние очертания, а океаны и горы встали на нынешние места. Существовали земля и народ, не оставившие следа в летописях, ибо те летописи сгинули, когда вздымались и двигались хребты, когда океанские волны заливали плодородные поля, чтобы когда-нибудь в далеком будущем вновь отхлынуть. В общем-то, помним мы об этой стране только то, что она когда-то существовала, а называем, как и положено называть исчезнувшую без следа цивилизацию, «Атлантидой». В Атлантиде чудесные дни сменяли друг друга с регулярностью, которую лишь неблагодарнейший осмелился бы назвать монотонной. Собственно, климат Атлантиды и прилегавших к ней земель напоминал климат нынешнего Майами – жаркий, влажный, расслабляющий. Круглый год Атлантида пребывала в тропическом сне, и так продолжалось многие века. Правил Атлантидой – великий царь. Владения его пересекались многими реками, большими и малыми. А реки были связаны каналами и протоками. Уровень воды в них поддерживался шлюзами, куда поднимали воду вращаемые рабами колеса. Обширно было царство атлантов, и насквозь пронизан паутиный проток, каналов, озер и прудов. Лишь царскому флоту, военному и торговому, дозволялось бороздить раздить государевы воды. Крестьянам разрешалось за отдельную плату рыбачить с берегов да плавать, вернее грести, потому что плавание как таковое было привилегией царских десантников. А за самой дальней рекой простиралась пустыня до краев незнаемой земли. Странные безымянные племена являлись иногда оттуда, а иное раз орды воинов но всегда останавливали их водные преграды, ибо тот, кто правил реками и каналами, правил Атлантидой. То была аксиома «древняя, как само время» — закон природы, с которым невозможно бороться. Поэтому царь Атлантов не слишком обеспокоился, услыхав, что с севера движется очередная орда варваров, явившихся из-за края моря, из сказочной туманной Гипербореи. Царь разослал разведчиков и шпионов и с облегчением услышал от них, что варвары, как обычно, не принесли с собой ни плотов, ни лодок, ни материалов для постройки моста через окружавшие Атлантиду реки. Воды всегда защищали Атлантиду от вторжения варваров, даже если те и строили камышовые лодки или надували плавучие кожаные пузыри, типичные варварские уловки. Бояться дикарей не стоило, ибо бдителен был государев флот, и быстрые каноэ, смертоносные триремы и величественные клювоносые галеры были одинаково превосходно вооружены, бронированы и заполнены отменной царской морской пехотой. Так что грядущего вторжения царь ожидал с полным хладнокровием. Однако на всякий случай проконсультировался с учеными. Сир. «Сказал ему главный ученый, мы рассмотрели все факторы. На основании наших многовековых наблюдений за варварами, их техникой боя и вооружением, и научного сравнения их с нашими собственными, я могу смело сказать вам, что за исключением абсолютно непредвиденных обстоятельств нам совершенно нечего опасаться». Царь кивнул, но что-то в успокаивающих словах его насторожило. «Что это за абсолютно непредвиденные обстоятельства, о которых ты болтаешь?» – спросил он. «Это элемент непредсказуемого, сир». «Но если вы знаете все факторы, то зачем делаете поправку на непредсказуемое?» – спросил царь. «Ваша работа – предсказывать все, что может изменить положение вещей». «В этом и состоит суть научного метода, недавним открытием которого мы очень гордимся, мой господин». «Сказав, что мы знаем все, мы встали бы на одну доску с суеверными жрецами, но, признавая возможность непредвиденного, мы остаемся в жестких рамках научного метода». «И какова же вероятность непредвиденных событий?» – спросил царь. «Так мала, – ответствовал главный ученый, – что мы еще не придумали для нее достаточно малого числа. Этим и пришлось удовлетвориться царю» пусть и несовершенной уверенностью, но максимальным приближением к ней, какого только может добиться человек или монарх в нашей собачьей жизни. Царь приказал подтянуть войска к берегу Великой реки, опоясывавшей земли атлантов. Глубокая, широкая, медлительная, бурая и серо-стальная река испокон веков защищала царство. На дальнем берегу разбили лагерь враги, волосатые варвары в шкурах. Ужасно неудобно в теплом климате. Разведчики доносили, что варвары молятся и заклинают своих поганых идолов, но лодки строить не пытаются. Положение варваров казалось безнадежным. Шпионы сообщали, что провизия во вражеском лагере подходит к концу. Пусть варвары многочисленны и хорошо вооружены, но реку им было не пересечь а полная сил, сытая победоносная царская армия ожидала неизбежного исхода. Но в тот самый день случилась небольшая, казалось бы, перемена. Да то ли неизменно синее небо Атлантиды заволокли тучи, хотя до начала сезона дождей оставалось несколько месяцев. И снова царь призвал к себе ученых. «Дожди в необычного для них времени», – объявил главный ученый – «Большая редкость, но такое уже случалось». «Холодает», – заметил царь. «Мы заметили и это, а потому рекомендуем раздать солдатам куртки на вате». К вечеру с неба начали падать белые крупинки, и царь обеспокоился всерьез. «Весьма необычное явление», – сказал главный ученый. «Но и ему есть прецедент. Согласно нашим записям, последний раз это вещество падало с неба около 700 лет назад». Оно исчезает слишком быстро, чтобы могли исследовать его поподробнее. Считается, что это обрывки облаков, рассеянных могучими ветрами горних сфер. Армия это, само собой, не понравилось. Солдаты не любят неожиданностей и недобрых знамений. Но армия держалась, черпая отвагу в жалком зрелище варваров на другом берегу, жмущихся к крохотным лагерным кострам, чтобы просушить сырые шкуры. Но становилось все холоднее, а ночью холода стали и вовсе невиданными. Войскам раздали хлопковые плащи и мантии с двойной подкладкой, а стужа крепчала, и вновь призвал царь своих ученых. «Воистину не видывали мы раньше таких холодов», — заявил главный ученый. «Но это не имеет значения. Варваров холод терзает больше, чем нас. Пусть солдаты как следует навощат тетивы луков». Ибо в летописях сказано, что от большого холода льняные тетивы делаются хрупкими, так и было сделано. И усиленные наряды патрулировали берег реки, и армия провела кошмарную ночь. А на утро царя разбудили тревожные крики. Выбежав на берег реки, царь узрел, что за ночь речные воды переменились точно по волшебству. Уже не плескались о а берег серовато-бурые волны. За ночь вода обратилась в некое иное вещество. Кое-где белое, в иных местах прозрачное, Но везде явно твердое. «О боги!» — вскричал царь. «Демоны околдовали реку!» «Отнюдь нет, мой господин!» возразил главный ученый. «Мои помощники, как и положено последователям научного метода, всю ночь следили за рекой, и я с уверенностью могу сказать, что в ответ на неслыханные холода воды реки свернулись, хотя это, наверное, не точный термин. В любом случае, вода затвердела. Мы давно знали о теоретической возможности подобной, как мы говорим, трансформации, но в первый раз получили экспериментальное подтверждение». «Так это не видовство?» – разочарованно спросил царь. «Конечно нет. Просто мы открыли новый закон природы. Вода, подвергнутая сверхнизким температурам, твердеет». Орды варваров вступили на блестящую белую поверхность. Поначалу осторожно, потом, обнаружив, что она выдерживает их вес, все увереннее. А царские корабли, накрепко вмерзшие в реку, стояли как отдельные форты – не в силах помешать обтекавшему их могучему потоку вооруженных дикарей. И глянул царь на пересекающие реку полчища воинов, и увидел, как бегут его солдаты, и понял он, что все кончено. «Ты обманул меня!» — вскричал он, оборачиваясь к главному ученому. «Ты говорил, что можешь предсказать все. Гляди же, что из этого вышло!» «Мой господин!» — возразил главный ученый. Я скорблю о случившемся не меньше вас, но не вините науку за эти неожиданные события. В научном лексиконе, мой господин, есть слово, которое прекрасно описывает то, что произошло с нами. И что это за слово? Такие происшествия обычно называют аномалиями. Аномалия – это абсолютно естественное событие, которое нельзя предсказать на основании того, что случалось раньше. «Ты никогда не говорил об аномалиях!» простонал царь. «Зачем мне было утруждать ваше величество непознаваемым, когда столь многое нам доступно?» Варвары уже приближались, царь с ученым подошли к коням, намереваясь ускакать во спасение своих жизней. «Это конец света!» печально произнес царь, садясь на коня. «Отнюдь нет, сир!» возразил ученый, забираясь на другого коня. «Великое горе потерять царство!» «Но пусть утешит вас, что в ваше царствование началось беспрецедентное в истории Атлантиды событие». «Какое же?» – спросил царь. «Мы присвоили белому веществу временное название «Лед», – ответил ученый. «И если я не ошибаюсь, мы стали свидетелями начала первого на Земле ледникового периода». «Тоже мне утешение!» Фыркнул царь и ускакал искать новое царство с более благоприятным климатом.